0: Nigdy nie przypuszczałem, że życie, mieszkanie, uczenie się, praca, nawiązywanie znajomości, uśmiechy i smutki mogą być tak realne w innym państwie, innym miejscu, innym świecie. Będąc w Polsce, zastanawiałem się od czasu do czasu, jak to musi być mieszkać gdzie indziej, gdzieś z dala od rodziny. Jak to musi być, Tworzyć swój świat od zera, od nowa. Teraz już wiem. Dostrzegłem, że nie jest to trudne pod kilkoma warunkami. Problemy bowiem pojawiają się tam i w tym momencie, w którym się ich nie spodziewałem. Jednocześnie i znów ku mojemu zdumieniu te najtrudniejsze rzeczy przychodzą łatwo. Znalezienie domu, komunikacja z rodziną, Coś, co wydawało się bardzo trudne, okazuje się łatwe. Tego się nie spodziewałem. Jest więc miło i niemiło. Jestem zaskoczony, że to wszystko się po prostu toczy. Dzień za dniem, chwila za chwilą, doświadczenie za doświadczeniem, uśmiech za uśmiechem, mail za mailem, chwila za chwilą. Wyjechałem z własnej woli, bez przymusu i nakazów. Wyjechałem, by realizować marzenia, a nie po to, żeby przeżyć. Nie zapominam więc o tym wszystkim. O swoich celach, o swoich pasjach i potrzebach. Jestem otwarty na ten świat, ale równocześnie staram się być surowy w ocenie i surowy wobec siebie. Może nie tyle surowy, co sprawiedliwy, jak najbardziej obiektywny. Staram się przymykać jak najczęściej oczy i patrzeć z kilku perspektyw naraz na problem. Staram się opanowywać emocje podczas najprostszych czynności. Staram się jak mogę. Może kiedyś będę umiał panować emocjonalnie nad prawie całą niespodziewaną sytuacją. Mam jednak pewność, że nie tracę mojego czasu. Mam pewność, że tutaj uczę się zachowań, uczę się siebie. Mam nadzieję wrócić inny. Trochę spokojniejszy, niepoważniejszy, niesmutniejszy, ale dojrzalszy. Mam nadzieję, że ten wyjazd uczy mnie podstaw komunikacji. Uczy mnie wyrażania własnych uczuć i potrzeb. Uczy mnie także samotności, ale również jak nie popaść w paranoję, gdy jest się samemu. Teraz już doceniam ten spokój, ciszę. Nauczyłem się z samotności korzystać, a nie być jej zakładnikiem. Teraz umiem zaplanować sobie dzień tak, aby nie mieć poczucia straconego czasu. Smutno jednak jest czasem tak siedzieć i pisać samemu. Chciałbym na moment zobaczyć rodziców, braci, przyjaciół. Już niedługo. To dziwne rozdarcie towarzyszy mi od jakiegoś czasu. Z jednej strony tęsknię, z drugiej strony dobrze mi tu. I tak naprawdę to nie chciałbym wyjeżdżać. Na szczęście i nieszczęście jeszcze pięć tygodni. Pięć tygodni ciężkiej pracy. Jednocześnie pracy, którą bardzo lubię. Dzisiejszy dzień dał mi dużo do myślenia. Obudził mnie z jakiejś delikatnej drzemki. Zauważyłem, że wreszcie mogę sterować sytuacją, że pewne spotkanie zostało zorganizowane na moją prośbę, że nikt się nie spóźnił. Ludzie byli jacyś inni, milsi, wyrozumialsi, skoncentrowani i bardziej mnie szanowali. Ja byłem konkretny i wszystko poszło zgodnie z moim planem. Dziś po raz pierwszy w pełni zaplanowałem dzień mojej pracy. Ustawiłem wszystkie projekty w wygodnej i odpowiadającej mi kolejności. Wreszcie udało mi się uzyskać upragnioną nić porozumienia z Northwest Center for Learning and Development. Wreszcie zrozumiałem ich sposób zarządzania i dotarło do mnie jak niesłychanie różne mogą być firmy mieszczące się na tej samej ulicy zaledwie 25 kroków od siebie. Nawiasem mówiąc to... Nie wspominałem nigdy o tym, co tu robię. Po pierwsze, siedzę w starym budynku, którego okna kończące się prawie na wysokości krawężnika wychodzą na Derry City Walls, czyli mury wybudowane pomiędzy 1613 a 1619. Tak kiedyś wyglądało Derry, obmurowane miasto. Sam fakt tego widoku nieustannie nakazuje mi myśleć o Aresie i Garcerze. Nieustannie i w pewnym sensie odruchowo odwracam głowę, kiedy słońce zmienia swoje położenie. Robię to dlatego, że mury zbudowane są z ciemnego kamienia i każdorazowe zapalenie się słońca odkrywa tę architekturę dla mnie zupełnie na nowo. Co skoncentruje się na tłumaczeniach dla polskiej społeczności w Dery, pisząc o meldunku, podatkach, zgłaszaniu narodzin dziecka, to natychmiast zaczyna świecić słońce albo padać deszcz i to, co za oknem, sprawia, że czuję się, jakbym teraz był w Hiszpanii, a teraz w Anglii, a teraz w Walii. Wydawało mi się, że dużo już umiem. Wydawało mi się, że o wiele łatwiej jest mi teraz zaplanować jakąś czynność w pracy czy po prostu wywiązać się z danego terminu. Okazało się jednak... Jak zwykle ku mojemu zdziwieniu, czasem zastanawiam się, czy to dobrze tak często się dziwić, że nic bardziej mylnego. Okazało się zatem, że nie można raz na zawsze nauczyć się załatwiania pewnych zawodowych spraw. Okazało się, że muszę cały czas się uczyć. Praca, praca i jeszcze raz praca. Uczyć się postępować zgodnie ze swoim charakterem, ze swoją kulturą, ze swoimi postanowieniami i wreszcie postępować zgodnie z regułami, których zdecydowałem się przestrzegać, decydując się na ten wyjazd. Jestem więc tutaj sześćdziesiąty dzień i uczę się siebie znów, od początku. Zostawiam gdzieś za sobą kolejne etapy swojego ja, i pozwalam narodzić się nowemu ja. Nie jestem pewien, czy to nowe ja będzie lepsze, czy gorsze. Szybsze w decyzjach, czy wolniejsze? Bardziej celne w spostrzeżeniach, czy jednak mniej? Jestem pewien, że nauczyłem się przymykać oczy i patrzeć zupełnie obiektywnie, przynajmniej podejmować próby takich spojrzeń na samego siebie. Nie jest to do końca możliwe, ale sama korekcja własnego ja na moim etapie wtajemniczenia jest mi potrzebna i wydaje mi się, że coraz lepiej sobie z nią radzę. Wydaje się, że im szybciej postrzegam, że coś jest nie tak, że mechanizm, który buduje wewnątrz siebie jakoś nie do końca działa, tym lepiej. Wydaje się, że coraz częściej udaje mi się korygować pewne sytuacje, nawet czasem podczas ich trwania. Cieszę się więc niesamowicie, że tu jestem. Ale im bardziej się cieszę, tym bardziej pojawiają się we mnie jakieś ambiwalentne uczucia związane z utęsknieniem czy samą potrzebą bycia w domu nawet przez moment. Kończę więc z tymi skrajnościami i zaczynam teraz myśleć konkretnie, rzeczowo, stanowczo i obiektywnie. Idę zatem spać. Dobranoc. Nigdy nie będę ornitologiem. Szkoda. Wiele razy podczas mojej jazdy w nieznane, nad Bałtyk czy w góry, zastanawiałem się, co to za rodzaj ptaków właśnie mijam. Co to za dziwoląg siedzi na tym drzewie. Ciekawe, czy te ptaki to migrują, czy tu zimują. Dlaczego ten miał taki biały ogon? Czy to był orzeł? Tu w Dery też jest kilka rodzajów ptaków. Nie rozróżniam ich jednak kompletnie. Wiem, że jeden rodzaj to mewy, a ten drugi to gołębie. Siedziałem dziś na ławce i zainteresowałem się ptasią populacją w dery. Nie tylko ludzie lubią dzielić się na grupy i przydzielać sobie epitet inny. Te dwie grupy kompletnie ze sobą nie rozmawiały, nie współpracowały, nie wymieniały opinii. Nie mam pojęcia dlaczego te gołębie są takie zakompleksione, dlaczego tak uciekają od spojrzeń mew. Nie mam pojęcia, dlaczego są tylko tłem dla tych rozwrzeszczanych, niewychowanych i ukochanych mew. To, że zawsze pojawiają się, gdy widzę morze czy ocean, to jeszcze nie powód, żeby gołębie pocztowe, te najpiękniejsze i dawno temu bardzo potrzebne, teraz zastąpione przez inne zwierzę, mysz, dzięki której mogę swobodnie wysyłać tyle maili, ile mi się podoba i do kogo mi się podoba, Miały jakiekolwiek kompleksy. Gołębie skumulowały się w jednym miejscu, obok ławki, na której siedziałem. Mewy natomiast latały dzielnie nad rzeką Foil, eksponując swoje wdzięki i niezłe umiejętności lotnicze. Gołębie chodziły w kółko jak głupie, patrząc się na siebie i udając, że widzą się pierwszy raz. Dwa gołębie nie ukrywały, że się znają. Rozmawiały jak najęte przekrzykiwały się nawzajem, gdakając na cały regulator. W pewnym momencie przebrała się miarka i ten większy gołąb po prostu odszedł. Nawet bez słowa przepraszam. Jeden gołąb był szczególnie zabawny, bo udawał, że nie żyje. Nie udała mu się jednak ta sztuczka. Został rozszyfrowany przez trzy, może dwuipółletnią dziewczynkę, która z impetem wpadła w centralny deptak gołębi, i rozproszyła towarzystwo. Wyglądało to jak zbieranie kukiełek na sznurkach po nieudanym przedstawieniu. Wszystkie gołębie naraz, łącznie z tym, co udawał, że nie żyje, poderwały się do góry. Niektóre sznurki się zaplątały i gołębie odpowiadające właśnie tym niektórym sznurkom zderzyły się w powietrzu. Wszystko jednak skończyło się dobrze. Odleciały może dwadzieścia metrów dalej... I znów zaczęły chodzić w kółko, a ten, co udawał, że nie żyje, wymyślił inną sztuczkę. Teraz był mewą i latał nad gołębią gromadą. Gdy dziewczynka postanowiła dołączyć do swoich rodziców, ludzi, w miejscu, gdzie przed chwilą odbywał się targ staroci dla gołębi, w którym brało udział około 30 sztuk, w tym jeden bardzo śmieszny, ten nieżywy, zrobiło się pusto. Gołębie nie miały ochoty wracać. Bo po co? Niespodziewanie jednak, ku mojemu zdziwieniu, przede mną pojawiła się pierwsza mewa. Nawiasem mówiąc, niezły byłby tytuł piosenki. Pierwsza mewa. Coś dla Stachurskiego albo Warius na Manksa. Pierwsza mewa zatupała swoimi szczupłymi nóżkami. Zbliżyła się do mnie i przez moment poczułem się jak gołąb. Teraz już wiem, dlaczego te łębie są takie zestresowane. Mewy po prostu mają bardzo dużą pewność siebie. Podchodzą bez żadnych oporów. Pewnie dlatego, że umieją świetnie i szybko latać i zawsze mogą się błyskawicznie wycofać. Podeszła do mnie więc pani Mewa i spojrzała w oczy. Moje pierwsze skojarzenie w tym momencie konsternacji to... Paszport masz w szafce w drugiej szufladzie pod biurkiem, tak jakby co. Po chwili pojawiły się jednak koleżanki. Nie sądziłem, że wpadnę w oko tylu mewom naraz. Stały więc teraz wszystkie, dokładnie 11 sztuk, wpatrzone we mnie. No nic, pomyślałem. Stało się. Nie mam teraz wyboru. Muszę zaprezentować jakiś program artystyczny lub chociaż dać im coś do zjedzenia. Muszę coś zrobić. To przecież nie wypada. Ja reprezentuję Polskę. Wpadłem więc na pomysł zaśpiewania Roty. Przypomniałem sobie jednak tego gołębia, co udawał zawał serca i zrezygnowałem z głupich żartów. Nigdy nic nie wiadomo. A jeśli na przykład jedna z mew to przybrany gołąb, który właśnie ma lecieć do Polski? Byłoby nieciekawie, gdyby informacje o mojej rocie przedostały się do wyższych szczebli, na przykład do populacji kaczek. Jestem więc przewidującym młodym człowiekiem. Nie miałem ani jedzenia, ani picia, ani przygotowanego występu artystycznego. Tupnąłem więc dwiema nogami naraz i nie było obok ani gołębia, ani barżanta, ani żadnej mewy. Mewom sznurki się nie poplątały. Wszystkie poleciały zgodnie. W jedną stronę. Morał z tego taki, że nawet siadając na ławce w Dery, trzeba być zawsze przygotowanym do obrony własnej polskości. Nie. Jest już za późno. Chciałem coś napisać, ale naprawdę jest już za późno. Dobranoc. Zostały trzy tygodnie. Szybko teraz czas przemieszcza się na zegarkowych tarczach. Szybciej robi się ciemno, wolniej jasno. Częściej też spoglądam na kalendarz na moim telefonie komórkowym, gdzie skrupulatnie notuję wszystkie deadlines. Telefon komórkowy to przedziwna postać. Niby rzecz, a nie rzecz. Niby pomocny, a nie pomocny. Niby skomplikowany, a nieskomplikowany. Wygodną ma funkcję moja Nokia. Jest pośredniczką. Nie jest to łatwa funkcja, szczególnie gdy tęskni się za najbliższymi, tak jak ja tęsknię. Dbam więc o mój telefon. Daję mu jeść i pić. Przetrę jej od czasu do czasu szkiełko, pokasuję stare i nieważne już SMS-y. Zachowam te ważne, te najważniejsze. Taki telefon musi być potwornie rozdarty tam gdzieś głęboko w środku. Z jednej strony przekazać mogę, że kocham, że tęsknię. Z drugiej jednak przekazać mogę, że coś złego się dzieje. Mogę usłyszeć coś niemiłego. Mogę zapomnieć ją naładować i w najważniejszym momencie moja wiedza nie wiedzą się staje. Moje oczekiwania rozczarowaniami, moje nadzieje nadal nadziejami. Czasem mogę ją zgubić, tak jak w Londynie. Wtedy poczułem, jakbym zgubił dwustu znajomych i dwóch przyjaciół. To jednak niesamowite, jak szybko da się skomponować nowy zestaw ludzi, zapisać przed momentem jeszcze czystą kartkę papieru. Zapisać ludźmi, charakterami, narodowościami. Wyszedłem z pubu na moment. Nie wiem, czy to za dużo alkoholu, czy potrzeba zobaczenia ludzi na zewnątrz, ale wyszedłem. Powodu nie znam. Wszystko jedno. Stoję oparty o drzwi wejściowe i widzę dosyć śmieszną sytuację. Jeden starszy człowiek, jakieś sześćdziesiąt kilka lat. Wokół niego grupka Hiszpanów i Hiszpanek. On, widzę gołym okiem, że Irlandczyk. Stoi i rozmawia po hiszpańsku. Ludzie się śmieją. On dumny z siebie i trochę jakby nieobliczalny, Patrzy to w lewo, to w prawo. Nagle nasze spojrzenia spotykają się. Patrzy na mnie, uśmiecha się. Nie wiem dlaczego i jaką siłą, ale przypominającą tę siłę, za pomocą której wyszedłem z pubu na zewnątrz, podchodzę w jego narożnik. Może dlatego, że przepiękna hiszpanka patrzy raz na niego, raz na mnie. Nie wiem sam dlaczego. Podchodzę więc i zaczynam rozmowę od znanego mi Ola. On mi odpowiada. Chórkiem hiszpańskie dziewczęta odśpiewują Ola. Uśmiecham się. On nie. Pyta mnie po angielsku, skąd jesteś? Z Polski, odpowiadam. Co wiesz o Gombrowiczu, pyta. Mówi w moim języku. Zamieram ze zdziwienia. Czy to człowiek? Człowiek. Myślę. Zbieram w głowie spojrzenia dopiero co przed momentem doświadczone. Zaskoczony jednak o pierwszej w nocy nie odpowiadam nic. On odwraca się ode mnie nie ostentacyjnie, ale wyraźnie. Odchodzę. Następnego dnia mam niesłychaną ochotę na zrobienie kilku zdjęć. Biorę więc mój aparat, I zaczynam jak zwykle od zbliżeń przedmiotów, które mijam na co dzień. Mam na uszach słuchawki. Słucham muzyki i robię zdjęcia. Wierzę, że ma to jakiś sens. Że w jakiś tam sposób da się określić rytm zdjęcia, klikając w odpowiednim momencie piosenki. Dam sobie głowę uciąć, że nie spodziewałem się niczego. Kompletnie niczego. Jestem po prostu... Nie wiem, gdzie i po co idę. Nie chcę niczego planować. Po prostu robię zdjęcie za zdjęciem. Siadam na ulicy. Zakładam szeroki obiektyw. Mam teraz więcej światła. Dobrze mieć czasem taki przedmiot, który jest w stanie wyprodukować więcej światła. Tak, szczególnie w Irlandii. Właśnie teraz patrzę w obiektyw. Decyduję, co ma być w ostrości, a co nie. Przemierzam oczyma horyzont ulicy. No i wtedy niespodziewanie pojawia się człowiek z poprzedniej nocy. Pojawia się w lewym rogu obiektywu. Wchodzi sam z nieostrości w ostrość. Śmieszny człowiek. Trochę podpity o dziesiątej rano uśmiecha się do mnie. Chyba mnie poznał. Sam już nie wiem. Może nie poznał? No więc rezygnując z robienia zdjęcia, naciskam jednak na spust, słyszę dźwięk przewijanego filmu, cyk, 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 cyk. Starszy człowiek na tle żółtego budynku, starość z żywymi kolorami w tle. Cześć, jak się ma nasz polski artysta? Zapytał mnie od razu, bez chwili zastanowienia. Żaden artysta. Mam się dobrze, nieźle. Odparłem. Bardzo dobre światło dla moich zdjęć, dodałem nieśmiało. No, no, odparł. Zdjęć, zdjęć, zdjęć. No i po co te zdjęcia? Przecież wszystko zostało już wynalezione i opowiedziane. Przecież już tyle tych zdjęć na ulicach ludzie robią, uśmiechnął się. Wiedziałem, że w jakiś sposób mnie prowokuje. Nie dałem się jednak. Uśmiechnąłem się i odparłem z przekonaniem, że temat go zainteresuje. Pracuję w Nerf Center. Nie lubię Nerf Center. Byłem tam raz czy dwa. Mówią, że puszczają film o dziesiątej, a film zaczyna się o jedenastej. Jakiś absurd. No przecież to jest niedorzeczne. Ja akurat kocham Nerf Center. Aha, no tak, ale ja nie jestem odpowiedzialny za to, co się tam dzieje z organizacją. Dodałem tak, jakby ktoś mnie właśnie o to oskarżył. Pogadaliśmy jeszcze chwilę. Rozmowa była ciekawa i dość długa. Czułem, że to ciekawa postać. Hiszpański, polski, gombro, zdjęcia, światło, no i ten zbieg okoliczności. Ten impuls, żeby najpierw wyjść z pubu na zewnątrz, a później by przyjść akurat tutaj obok The Diamond i robić zdjęcia. Czy mnie coś prowadzi? Czy coś mnie nawiguje? Czy te decyzje w ogóle są moje? Muszę jeszcze raz przejrzeć zdjęcia, które tu zrobiłem. Muszę je wywołać tak szybko, jak to możliwe.